0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw
0: kaarten op onzejordaan.nl
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
0: Met <laughs> Marcel Roosmalen.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Groningen. Het herstel van de schade aan de huizen is een ramp in slow motion. Zo werd het door Irene van der Linden al in een eerder artikel genoemd. Het duurt allemaal veel te lang voordat het probleem überhaupt erkend was als schade als gevolg van de gaswinning. En vervolgens duurt het weer veel te lang voordat er echt iets gebeurt. En de Groningers, die verliezen het vertrouwen in politici en bestuurders. Volgende week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête over de gevolgen van de gaswinning. Irene van der Linden keerde terug naar Overschild, een dorp in Groningen en schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Irene. Dankjewel. Eerst maar een fragment. Al weg nu de angst.
0: Wij willen het over terug. Geef ons nu de kans. Dan kunnen we Wat horen
1: we hier iedereen?
0: Dit is het eindlied van het, uh, uh, van het toneelstuk uh, in Overschild. En dat is gespeeld door de lokale toneelvereniging. De, de schildgroep heten ze. En uh, daar was ik, uh, nou, ik denk nu een maand geleden, bij de laatste voorstelling. Ja. En uh, nou, ik vond het is een prachtig toneelstuk. Waarin uh, de bewoners zich ook zelf spelen. Maar ze, ze laten het publiek eigenlijk ervaren wat zij. Uh, ...ervaren. Dus je, het is een soort locatie theater... ...en het gaat over dat je hebt gereserveerd... ...voor een rondleiding voor het dorp... ...en daar zijn allemaal obstakels voor... ...dat je uiteindelijk echt die rondleiding krijgt. En, uh, en dit is het eindlied... ...en dat is... Uh, ...ja, heel, dan zingt uiteindelijk iedereen samen... ...van uh, toch veel emotioneler ...dan de rest van het stuk is ook, is ook gewoon een beetje humor... Maar uh, nou ja, hier, het, dat zegt ook een van de mensen die ik heb geïnterviewd. die speelt daar in Klaasje Pen. En zij zegt van: Nou, hier moet ik toch eigenlijk bijna altijd weer huilen. En ik moet zeggen, ik vond zelf ook als publiek. het roept echt iets op. Want je voelt gewoon hoe, ja, hoe diep die wanhoop is ja, ja. van bewoners uh, daar. En het wordt gespeeld
1: door de wanhopigen zelf.
0: Ja, ja en het is ook door, deels door hen geschreven. Ja. En, uh, en daar ja. hebben ze jouw stuk nog bij gebruikt? Ja, hè? ze hebben het stuk van drie jaar geleden. Uh, Daar hebben ze stukken uitgehaald en mensen dat laten zeggen. Dat klopt. Ja,
1: eervol. Dat vind ik ook wel mooi, dat beschrijf je ook. Ze laten de toeschouwers aan het stuk ervaren wat het is om ongelijk behandeld te worden. Hoe doen ze dat?
0: Nou, Het begint al, het is echt geweldig, als je binnenkomt, of in ieder geval je wil naar binnen. De opvoering is in het dorpshuis De Pompel in Overschild. En Overschild is een, een, een dorp aan, aan het Eemskanaal, dus het ligt in de, aan, aan de, nou, zo'n beetje ten, ten oosten van Groningen. Maar uh, je komt binnen en je wil naar binnen, maar dan staat er iemand en zegt, heb je gereserveerd? En dan uh, duurt het eindig en dan zeg je, nou nee, we staan niet op de lijst. Een bewijs dan is dat je gereserveerd hebt en dan moet je een, een bewijs laten zien, maar dat vinden ze dan niet goed genoeg. En dan moet je weer een formulier invullen en ondertussen, dat moet iedereen dus doen. Iedereen zit er dus buiten formulieren in te vullen en nou, dan wordt het weer gegeven. Nou nee, dus toch, nee we gaan het allemaal uitzoeken en... Uh, nou, dat duurt al een tijdje en ondertussen zijn er twee mensen die dan ook publiek spelen... maar dat zijn dan de acteurs en die, die, daar, daar kijk je dan ook een beetje naar. Maar op een gegeven moment uh, moeten ze dat nog steeds allemaal uitzoeken... of, je echt, of er geen uh, fraudeurs bij zitten, dus of je echt wel gereserveerd hebt voor deze voorstelling. En uh, dan krijg je allemaal een code en dat zijn dan zijn drie verschillende groepen. Er zijn drie codes en je wordt ingedeeld bij een van de groepen. En dan mag je naar binnen en dan moet je bij je code gaan staan, bij je eigen groep... En dan komt er op een gegeven moment een wagentje, een karretje met koffie en thee. Ja, oh, we hebben hier koffie en thee. En dan deden ze dat aan één code uit. En uh, die krijgen ook nog een ton poes erbij. En heel lekker. En, die, en dan zeggen ze, nee, de rest van de code is helaas. We hebben geen... Daar die, die moeten we eerst nog even uitzoeken. En dan de andere code krijgt dan water. Dus je staat daadwerkelijk echt te kijken hoe anderen koffie en thee krijgen. En die ton poes zitten te eten. Terwijl je die andere, die andere ja. groep Nou, En dat is een beetje wat tekenend is voor Overschild. Dat hele kleine dorpje is verdeeld in, in drie batches, drie groepen. En de ene van die groepen
1: krijgt veel meer dan de andere. Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar? Daar ja. gaan we het over hebben. Laten we eerst even overschild. Klein dorpje eh, ten oosten van Groningen, 400, 500? Dorp. Ja,
0: zo'n 500 inwoners. Het bestaat eigenlijk alleen maar uit een uh, kruispunt, uit een viersprong. Dat is de kern van het dorp. Ja. En dan heb je daar omheen, buiten de bordjes zoals het heet... En, en, en liggen nog helemaal voormalig boerderijen of boerderijen... en dat heet het buitengebied. Ja. En bij elkaar zijn het zo'n um, 500 mensen.
1: zwaar getroffen dorp. Ik ja. herinner me uit jouw vorige artikel... dat 80% van de huizen afgebroken moeten ja. worden. Ja. Uh, dus dat is bijna een bijna nieuw dorp. Ja. moet er gebouwd worden. Um, laten we wat overschilders, heet dat zo, voorstellen... Klaasje Pen, die naam is al genoemd. Wie is Klaasje Pen? Klaasje Pen. Zij woont uh, in, in, uh, aan de, Meer, Meerweg.
0: En de Meerweg. Dat is de hoofdstraat. Dat de is weer. een van de, van de vier straten. En deze straat die is als eerste geïnspecteerd in 2016. En zij uh, zit eigenlijk in de beste badge. En die straat die is helemaal afgebroken ondertussen. En eigenlijk staan er bijna allemaal al nieuwe huizen. Haar huis is ook nu uh, nieuw. En ze is er net uh, een maand geleden ingetrokken. En... Uh, zij heeft nu gewoon, en dat hebben natuurlijk die hele boel, de, een, een heel erg mooi, de, duurzaam,
1: levensbestendig, aardbevingsbestendig huis gekregen. Ja, ja. En beschrijf haar eens als persoon, hoe oud is ze, hoe ziet ze eruit, hoe leeft ze? Um, uh,
0: ja, de, ja, de, hoe oud is ze, moet ik altijd heel even kijken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik zal eens heel even kijken of ik dat hier zo zie staan.
1: In in de uh, zestig volgens mij. In de zestig. Het het komt niet. Ik ben namelijk drie jaar
0: geleden. Ik zal even kort zeggen waarom. Oh, ze is 61 inderdaad. Want drie jaar geleden ben ik bij dezelfde. Ik ben bij vier mensen langs geweest. En drie jaar geleden ben ik bij dezelfde vier mensen uh, geweest. Dus daar moet ik even nadenken over de leeftijd. Ze was toen uh, eind 50 en nu 61 inderdaad. En uh, zij woont daar met haar man. Haar kinderen zijn uh, ondertussen uit huis. En uh, zij heeft. Heel hard gevochten, zij was, uh, heeft heel lang in de, de, de dorpsraad ook gezeten, die vocht voor een betere situatie in het dorp. Ja. En uh, nou, Haar huis moest dus helaas uh, weg, zij, zij zijn in jaren 90 na de jaren negentig naar overschuld gekomen. En onder andere omdat ze het zo'n mooi huis vond, want zijn oude huis was de laatste kruidenier. het was gewoon een heel typerend huis voor het dorp. En uh, nou, ze hielden van het grote landschap en van het Eemskanaal. En ze hadden iets echt wauw, we hebben goed gekozen. Ja. Nou ja, totdat dit allemaal gebeurde. En uh, bij haar huis waren ze ook, kreeg ze natuurlijk ook heel veel schade. Maar ook dus echt verzakkingen en problemen. Ja. Dus op een gegeven moment was het duidelijk dat uh, het afgebroken moest worden. Tot haar grote verdriet. Maar ja, ze zegt ook, uiteindelijk heb ik natuurlijk nu wel een heel mooi huis voor terug. En, ja. en zij zegt toch, ja, wij horen bij de batch van de geluksvogels... Ja. Uh, want ja, we dus hebben uiteindelijk wel een mooi huis, en zij kregen de waarde de taxatiewaarde terug van hun woning
1: dus uh, ja, ze ja. hebben de tompoes gekregen zij zeggen. kregen,
0: zei zij ook ik kreeg ja. de tompoes en, uh, en ja. de koffie ja. maar eigenlijk zonder dat ik om vroeg en dat is natuurlijk ook, maakt het, ja, het ja, heeft dat, gewoon
1: geluk dat zegt ze ook in het verhaal ze krijgt er ook een schuldgevoel bij
0: ja ja, en dat is natuurlijk ook zo pijnlijk. Dat ook, ik was na het toneelstuk, uh, dan ben ik nog een tijdje in de pompen blijven praten ook met mensen. En dat zeggen veel mensen. Het is ook heel ingewikkeld onderling. Ja. En ze ook van ja, ga ik nu zomaar iemand die het nog niks heeft gekregen uitnodigen op de koffie? Het ja. voelt allemaal toch heel ongemakkelijk. Ik heb er niet om gevraagd, maar ik ja. heb het wel. Ja. En natuurlijk gebruik je dan dat ook, die mogelijkheid. Maar uh, dat mensen uit het buitengebied die hebben nog soms helemaal niks, zelfs na al die jaren ellende.
1: Nou, laten we er daar eentje van nemen: Jolanda Braam. Een ja, ex, ex-kraakster uit kortst,
0: de... ja. ja, uit Brabant. Ja? En uh, zij is met haar vriend uh, ook een tijd geleden, twintig uh, jaar geleden ongeveer, naar uh, Overschild gekomen. Zij woont in een voormalige boerderij. Een gebinte boerderij. Maar buiten iets. Buiten de dorpskern. Ja. Dus echt heel mooi, pak bij het Eemskanaal. Prachtig huis en ontzettend mooi. Ze heeft een hele grote tuin, een enorme moestuin. En, en heeft ook nog twee uh, tomen kippen, uh, paarden, honden, katten. Dus, dus het, uh, nou, heel La- mooi allemaal. En wonen. En, ze heeft, ja, ja. en ze heeft samen met haar vriend hebben ze ook helemaal die boerderijen destijds uh, verbouwd. En hebben ze schade? Ja, heel veel schade. Er zijn twee dingen, je hebt schade en je hebt versterking. Dus ja. de, de, ze hebben, en dan moet je ook bij twee verschillende loketten zijn.
1: Ja, dat en, is al, daar begint het al? Daar begint al
0: uh, het ingewikkelde. Ja. Dus zij zeggen ook van wij, zij hebben het zo verdeeld dat uh, haar vriend Martijn, die doet, uh, vooral houdt zich bezig met de schade. En dan moet ja. je bij het instituut Mijnboos Schade Groningen zijn. Ja. En dat betekent eindeloos, je moet meteen als je een scheur hebt of iets anders, of een scheve vloer, dat moet je melden. En dan komen er uiteindelijk allemaal mensen over de vloer, die gaan het checken en controleren en dan constructeurs en berekeningen doen. En dan krijg je een enorm schaderapport erna en krijg je te horen wat wel en wat niet vergoed wordt. Ja. En uh, dat is één ding. En daarnaast is het versterken en dat is eigenlijk iets heel bazaals. Het gaat namelijk over, kun je veilig wonen? En, en uh, hoe wat gebeurt er met je huis als er een nog zwaardere aardbeving komt? En is, ja. het, is het veilig genoeg? En, en uh, dat is natuurlijk een recht wat iedereen heeft. Dat, dat zegt Jolanda ook. Van, ja, dat is gewoon een heel probleem dat wij dat nu nog steeds niet hebben. Want bij ja. haar huis is nog helemaal... Terwijl Klaasje dus eigenlijk al een heel mooi huis is. En ze woont er weer. Ja. En Joke Oort ook, is nog iemand uit het dorp. Maar zij, bij haar is nog helemaal niets gebeurd. Echt niet. geen steen versterkt. Nee. Terwijl ze er allemaal dus even lang in zitten. En zij zat ook bij die dorpsorganisatie, uh, die dorpsvereniging, die zich er helemaal in zette ervoor. En dus in, in het begin waren ze allemaal echt samen aan het, aan het werk. En hadden ze ook iets van, we gaan er iets moois van maken. Ze hebben nog ooit een witboek boek geschreven, met allemaal plannen voor het dorp. En hoe ze dit toch dan maar konden gebruiken in hun voordeel. Maar uh, nou, dit is natuurlijk gewoon heel pijnlijk. Ja. En, uh, en ook een eindeloos uh, verhaal. En zij krijgt ook niet... Uh, nooit wat Klaasje heeft gekregen. Zij, zij krijgt ook geen nieuwbouw, dus uh, ze gaan naar hun huis. Uiteindelijk hebben ze nu wel een versterkingsadvies en hun boerderij wordt versterkt. Hm. en krijgt een nieuwe kap en er wordt van alles gedaan met de vloeren en de combinatie met de kap en, en nou, de fundering misschien.
1: Wat is de logica om de versterking te splitsen van de schade?
0: Nou, de versterking gaat dus om die veiligheid. Heb ja. je genoeg tijd om levend uit huis te komen. Dat is eigenlijk ja. de kern. En een aardbevingsbestendig huis betekent ook niet... dat er helemaal niks gebeurt. Er zijn ook nieuwe huizen die nu al alweer schade hebben... alweer mm-hmm. scheuren, maar... Het zal niet in, zo snel instorten. Je hebt tijd genoeg ja. om levend eruit te nee, komen. Nee, dat
1: snap ik wel. Maar je zou toch denken: als je een huis gaat aanpakken, dan pak je die twee dingen tegelijkertijd aan.
0: Ja, dat lijkt ook logisch. Nou, als je bij nieuwbouw is, dat natuurlijk logisch, want dan worden alle oude huizen, worden alle oude scheuren gaan vanzelf weg. Ja. Dus dan pak je het, dan gaat het vanzelf. En zij willen ook, Jolanda en Martijn, zij willen ook die twee dingen combineren. Ze krijgen geld voor die schadevergoeding, voor die schadeherstel eigenlijk. Ja. En uh, ze krijgen dan die... Ze krijgen geen geld, maar ze krijgen de mogelijkheid om te versterken. En dat doet... een andere organisatie, hè. Dus zij hebben ja. zelf ook niet de opdrachtgever. Dus dat is een heel erg complex verhaal, maar ze ja. willen het inderdaad combineren, waardoor het in één keer
1: goed doet. Ja. ja dat, is, dat tekent de ingewikkeldheid van de situatie ja. van de Groningers. Ja. Het is bestuurlijke spaghetti genoemd door de ombudsman. Ooit dat... al, hè, zes jaar geleden ja. al. Ja. Ja, ja. Ja. Laten we nog iemand, even nog, hoe gaat het met Jolanda? Ik bedoel, je vertelt nu feitelijk hoe het met hun huis gaat, maar hoe maken ze dat zelf mee? Hoe gaat het met hun? Ze woont daar met haar man, haar vriend. Haar vriend Martijn,
0: ja. En, uh, nou, het gaat op zich verder goed. En ze zegt ook, ik ga proberen hem verder ook wel op andere dingen hiernaast te richten. Mm-hmm. Maar ze worden hier natuurlijk wel heel wanhopig van. Ja. Het, het vergt ook enorm veel tijd. Ik bedoel echt, dus, bij iedereen waar, met wie ik praat, die ik zegt: Oh, ik zal nog even nog een rapport halen. En op een gegeven moment liggen we dan op tafel, liggen er gewoon stapels met papieren, brieven, rapporten en dossiers. En, uh, ja. en ondertussen, uh, ja, dan uh, hebben ze nog niks. Ja. Het is, en dan moet je weer een bezwaar hebben. Martijn? En ze ook van, nou, dan hebben ze weer een scheur afgekeurd, omdat die zogenaamd al hersteld zou zijn. En, maar dat is dan een nieuwe scheur, dan moet ik weer een bezwaarschrift sturen. Dus je, ja. je blijft maar,
1: het is een ontzettende klus. Een super bureaucratische, ja. be- en een benadering die ook vanuit de overheid vol zit met wantrouwen. Hè? Je moet alles bewijzen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk de grote kritiek, en dat was ook al de kritiek van de ombudsman destijds. En daar is het uiteindelijk toch, dat, dat blijft gewoon toch uiteindelijk doorgaan. En. Uh, daar zit natuurlijk ook achter dat het gewoon over geld gaat. Ja. En, uh, en de NAM uh, speelt daar een grote rol in, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, die, ja. die voor een heel groot deel die versterking moet betalen. Ja. En uh, nou, dat, dat blijkt ook steeds meer, en dat is ook de reden waarom die, dat dorp in die drie bedjes is verdeeld... Als je eerder, diegene die het eerst is uh, geïnspecteerd, toen waren de veiligheidsnormen nog hoger. En de NAM heeft eigenlijk steeds elk jaar weer geprobeerd die die normen omlaag te brengen. En uh, daardoor, en dan werd ook de versterkingsadvies erop aangepast. Dat is een reden dat ook zo lang duurde. Dat zorgde elke keer weer voor vertraging en voor onderhandelingen. En uh, zowel, toen 2018 heeft de overheid de regie overgenomen, maar die moest natuurlijk ook nog weer onderhandelen met uh,
1: Laten we naar iemand uit de derde badge gaan. Joke Oort. Volgens mij zit die in de derde badge.
0: Ja, zij zit
1: in de derde badge. Ik lees uh, in jouw stuk dat zij het niet aankon om naar het stuk te kijken... of niet om het uit te zien. Zij zit er emotioneel uh, nog nog heel erg in. Ja. ja. Waarom? Nou, Joke
0: Joke Oort, zij woont op de Kanaalweg. Dat is net de andere badge aan de andere kant van het kruispunt... waar uh, waar Klaasje woont. Dus wel in de kern van het dorp. Ze heeft ook een heel mooi uh, nieuw huis. Zij kregen wel iets minder... Maar uh, zij heeft wel echt iets traumatisch meegemaakt... namelijk dat uh, het huis van haar buurvrouw... uh, werd opeens onveilig verklaard een aantal jaar geleden. En die buurvrouw moest ook meteen het huis uit. En toen kwamen ze ook, uh, zeiden ze... nou, we willen even bij jullie op de koffie, we gaan je even updaten. En ze had eigenlijk nog niet zoveel door... dus ze ging praten met uh, de mensen uh, toen van het Centrum Veilig Wonen, geloof ik. uh, Maar aan het einde van het gesprek bleek gewoon dat ze op dat moment mee moest... ...omdat het huis van die buurvrouw zo onveilig was... ...en het stond zo dichtbij... ...dat als ja. dat om zou vallen, dan zou het op haar huis vallen. Dus, uh, en toen moest ze een weekendtasje pakken... ...en toen heeft ze de konijnen en de kat in een noodhok gestopt... ...en is in de bus naar, een, en ze is toen naar een, zo, zo'n vakantiehuisje aan het Schildmeer uh, ge, gezet. Maar dat weekend werd maanden, want dat huis werd maar niet afgebroken. Ze kon pas terug als het huis van die buurvrouw was afgebroken. Nou, ja. Dus dat, en dat is voor haar echt een traumatische ervaring geweest. Dat is natuurlijk ook heel heftig. Ze mocht ook de eigen huis niet meer in zomaar.
1: Uiteindelijk heeft ze in de eigen uh, tuin of op de oprit een soort noodhuisje voor zichzelf gebouwd omdat ze in de buurt wilde gaan wonen.
0: Ja, want dat was, toen uiteindelijk mocht ze, was het huis van de buurvrouw afgebroken. Mocht ze weer terug, maar ja. toen moest haar eigen huis natuurlijk oh, versterkt ja. worden. En het moest ook afgebroken worden, het was ook te beschadigd en uh, te onveilig. En toen zei ze, ik ga naar wat ik heb meegemaakt niet nog een keer weg naar een wisselwoning. Ik wil gewoon hier blijven. En ze is heel erg handig. Ze is dochter van een aannemer. En ze heeft gewoon een eigen hut gebouwd, achter in de tuin. En uh, daar heeft ze, ze dacht dat het voor een paar maanden was, voor een, in de zomer met name. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd. Heeft ze daar gezeten met koud water en, uh, en een tuiltje. Ja. Dus ze heeft nog wat extra, een, extra een, een muurtje tegen de oostenwind gemaakt voor de winter. Omdat het toch wel een beetje koud was.
1: Laten we haar ook een leeftijd geven, ergens ook in
0: de zestig geloof ik. Ja, en, um, ze is net zestig. Ze is net zestig. zestig. Ja.
1: En toen ze in haar huis mocht, waarom, ze even achtloos, ze kreeg natuurlijk minder of iets minder dan pen. waarom kreeg ze minder?
0: Nou, ze heeft ze later geïnspecteerd. Ik geloof dat zij de, haar badge, die straat, werd in 2017, als ik het goed zeg, geïnspecteerd. En toen was in de veiligheidsnummer van de NAM al omlaag bijgesteld. Ja. En zij kregen toen in eerste instantie uh, evenveel geld voor nieuwbouw als kubieke meters van het huis. Dat is later van het in vierkante meters, omdat dat dan eigenlijk echt niet klopte. Maar uh, ze heeft daardoor gewoon veel minder kunnen besteden aan een nieuw huis. En haar huis is ook echt echt een stuk kleiner dan haar ouder. Ze had vier slaapkamers en nu nog maar één.
1: Een andere berekening. Ja, een
0: andere berekening. Zodat ze er gewoon minder uit hoeven te geven. Want daar gaat, ja. het gaat uiteindelijk toch voor een groot deel over geld.
1: En Joke heeft het heel moeilijk gehad. Las ik of lees ik haar stuk. Toen ze terugging naar verbouwde huis. Toen kreeg ze een stressaanval. Is het ziekenhuis ja,
0: ja, op de dag van de verhuizing uh, vertelde ja. ze.
1: Ja. Als het ware. En kwam het los. Ja, zou je ja,
0: ja, dat ze zei ook. Van, het is toch een soort. En ze zei ook, ik zie het in het hele dorp. Een soort je over, een overleven. Ja. Het is steeds die on- onduidelijkheid. Met name die onduidelijkheid. Hè, dat eindeloze wachten, wachten. En uh, dat ermee bezig zijn. Niet weten hoeveel. En dan wordt het weer bijgesteld. Wiebes die op een gegeven moment. In 2019, geloof ik. Of 18. De boel stil heeft gezet. Ja, of en de pauzeknop maar, duwde. Al, die pauzeknop, en ja. dat is eigenlijk natuurlijk al heel lang gaande. En. Ze zei, en, en, en uh, op de dag van de verhuizing stortte ze in. Uiteindelijk is het, gaat het nu een stuk beter. En okay. uh, ze heeft psychologische hulp gehad. En dat, dat is, nou, ze voelt zich ook een stuk beter. Ze heeft ook nu wel echt, ze is heel blij met haar huis. Ze heeft een heel mooi uh, huis wat helemaal op natuurlijke wijze gebouwd is, uh, gekregen en zo helemaal zoals ze het wilde. Ah. Dus uh, ze is heel blij. Dus er is wel ja, iets... En ze gaat ook zij. Kijk, zij en klaasje hebben zoiets, nou, nu gaan we gewoon weer leven. Het is ja. voorbij en we gaan ja. opbouwen en we kunnen het achter ons laten.
1: Nou, tot slot om de foto nog verder af te maken, <laughs> hebben we Henk Kruisinga ja. met zijn vrouw Joke, Joke. Uh, en die gaan weg.
0: Ja, zij gaan weg. Zij zijn zij echt ook een... in buitengebieden. Ja, zij zijn 80. Tenzij dus Henk wordt, moet, wordt in augustus 80, maar ze, en, 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 en Joke is al 80. Zij zijn echt nog de laatste, een van de laatste echt, zoals dat heet, oude schildjes. En er wonen gewoon dan nog drie anderen in het dorp. Ja. En, uh, en zij wonen op een boerderij. En ze hebben daar ook gewoon geboerd en uh, vier dochters grootgebracht. En uh, hij heeft die boerderij ooit van zijn vader overgenomen. Hij is daar geboren. En, uh, maar uh, dit heeft zo lang geduurd, het proces, dat zij hebben uiteindelijk nu net onlangs een versterkingsadvies gekregen. Daar is verder dus ook nog helemaal niks gebeurd. En uh, nu hebben zij geld gekregen voor eventueel herversterken. ...of te gebruiken bij nieuwbouw. En het is niet genoeg om een heel zelfde mooie boerderij neer te zetten... ...maar het is in ieder geval iets van steun erbij. Maar zij zeggen ook van ja, dit heeft zo lang geduurd... ...wij kunnen dat nu niet meer. Dus wij uh, gaan gaan de boerderij nu met dat bedrag erop verkopen. En dan kunnen de volgende bewoners uh, dat gebruiken.
1: En zij vertrekken zelf (coughs) naar Sidderburen. Het zijn Sidderburen, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is dus één dorp... In gewoon de, dit soort yes, verhalen ja. kun je van, ja. van heel veel dorpen. En de essentie, of het nou de essentie, er zijn heel veel essentie, maar het allerergste is, geloof ik, maar dan mag jij zeggen of ik dat goed inschat, de, de, de onzekerheid, ja. de bureaucratie. De onzekerheid, de bureaucratie, ook wel de willekeur hè, van waarom
0: de ja. een en de ander, waarom de een meer en de ander minder. Ja. Maar ook die onzekerheid, dat die onduidelijkheid, het altijd maar wachten. En ook wel heel erg dat wantrouwen. dat door iemand roept ook van... Uh, hè, er zijn heel veel ministers en, premier, en Rutte heeft natuurlijk vaak gezegd... We gaan ruimhartig om met de Groningers. Dus het is ja. gewoon niet waar. Nee. Het, is, het, het is niet ruimhartig. Er wordt steeds beknibbeld, ja. steeds weer minder steeds uh, gesteggel over geld. Ja. Uh, en dat is natuurlijk gewoon... dat voelt voor hen ook heel onterecht.
1: On ja. Het lijkt in die zin op de toeslagenaffaire... de mensen zijn echt slachtoffer van overheidsbeleid... in dit ja. geval het oppompen van aardgas. Ja. En worden toch... Um, en worden eigenlijk niet, niet, niet fatsoenlijk behandeld. Nee. En daarna. Nee. Komt het niet, Daar
0: komt het op neer. Daar komt het En dan met het argument dus inderdaad van... nou ja, maar dat mag niet gefaudeerd worden, zogezonderd. Ja. Gaan, maar nou ja, Je kunt je afvragen wie nou het meest schade loopt. En wat natuurlijk ook heel pijnlijk is... ...dat de Algemene Rekenkamer heeft niet zo lang geleden uitgerekend, ...dat ondertussen nu al over vorig jaar was dat... ...74% van elke euro aan schadevergoeding naar uitvoeringskosten gaat ja je verzint het toch en niet. maar een ja. kwart naar het herstel van de schade ja. dus dat betekent dat de constructeurs de, ja. de, de berekenaars allemaal mensen die achter de computers om de, iedereen maar te controleren ja. eigenlijk uiteindelijk meer geld kost dan wat ze aan de mensen zelf uitgeven
1: drie kwart van het geld ja, het het kwart, kwart, ja. gaat naar controle en bureaucratie ja. dus die ervaring van de Groningers klopt ook helemaal het klopt de, helemaal in de zin ja. van daar gaat ook al het geld naartoe, naar de naar ja. controle en ja. naar die bureaucratie ja en dus
0: ook die ervaring ...van het wordt steeds minder en het wordt steeds meer bezuinigd... ...blijkt ook uit de cijfers... Hij, ...dat de NAM dus steeds maar meer probeert minder uit te ja.
1: geven. Je schrijft nu al een aantal jaren over Groningen... ...wel met tussenpozen. Um, ik vroeg me af hoe, is dat in, hoe ben je in Groningen terechtgekomen?
0: Ik ben ooit... Um, ...wilde ik hier iets mee doen... ...omdat het, het, je leest er maar over... ...en ik dacht, nou ik wil toch eens kijken hoe het daar is. Dat het was, het, was drie jaar geleden. En toen... Um, heb ik met de Nationale Ombudsman gepraat, want die zat er toen al heel erg bovenop. En die ging naar Overschild op bezoek, want hij deed regelmatig bezoeken in Groningen. En toen ben ik meegegaan en uh, dat was toen al heel ontluisterend en heel uh, interessant... om met iedereen te spreken en te horen van wat er eigenlijk gebeurde. En ik ik was toen echt eigenlijk wel ontsteld. En toen heb ik een aantal mensen daar gesproken en zo ben ik ook in Overschild beland. Omdat zij eigenlijk een heel mooi voorbeeld zijn dat in één dorp... Hoe verschillend dat gaat, die willekeur met die drie badges En, en uh, nou ja, dat laat heel erg zien wat er in de hele regio eigenlijk
1: gebeurt. Ja, ja. toen maar, ben je een beetje verliefd geworden op overschillen. Ja,
0: ja, en dan hebben we ook de afgelopen drie jaar wel met mensen contact gehouden daar. Ja, je
1: noemt het zelf ook een vorm van slow journalism, hè? Lekker zei
0: nou ja, dat je zo, sowieso, ik, ik ben ik wel, ik ben destijds de eerste keer, heb ik een week daar gewoon een huisje gehuurd. En, uh, en ben ik daar gebleven en, en heb ik uitgebreid met die mensen gesproken. En uh, heb, heb echt de tijd genomen, niet zomaar even een uurtje met daar en dan weer terug. Dus dat helpt, want dan daarmee voel je het ook veel meer, ook door daar zelf te slapen. Je komt gewoon een beetje in die, dat gevoel daar. En ze
1: wilden het toen ook heel graag tegen jou vertellen. zeker.
0: Ja, ja. ja, zeker toen. Ik denk nu zagen er ook mensen wel tegenop... om weer het boel op te rakelen. Met name mensen die eigenlijk al klaar zijn. Van, oh. Dan moeten we weer. Want je moet toch... Eigenlijk iedereen... Ze zijn natuurlijk ook wel heel moe... Ja. van steeds weer dat verhaal vertellen aan mensen ja. van buiten... Ja. Want zij zitten er gewoon meer in. Sowieso ze hebben, zij krijgen constant te maken met nieuwe ambtenaren, nieuwe mensen bij de, die instituties waar ze mee te maken hebben. Die nieuwe moeten dan instituten. alles weer ja, ja. alles weer uitleggen. Ja. Ja. En dan zeggen ze: ja, maar zij zitten er zo diep in. Ja. Maar goed, dat, ik heb wel contact. En ik kreeg af en toe van Joke, bijvoorbeeld, die stuurde wel eens een foto met een, uh, een appje. Uh, met een foto van het afgebroken huis of het begin van de bouw, een nieuw huis. En Klaasje nodigde me dus uit voor dit toneelstuk ook, nadat ja. ik daar weer kwam. Ja, ja en toen ik. kwam ik binnenrijden en toen was het hele dorp helemaal veranderd. Want het was dus bijna allemaal nieuwbouw opeens. Ja. ja. Heel de sfeer van zo'n dorp uh, verandert daarmee toch Ja,
1: ook? dat zie je ook op de foto's die ja. erbij staan. Dus
0: ja, de romantiek uh, is wel weg uh, van het ja. lo- mooie Groningse dorpje. Ja,
1: dat geloof ik ook. Um, goed, laten we naar de parlementaire enquête gaan. Dan heb ik eigenlijk een aantal fragmenten klaarstaan, maar die ga ik geloof ik overslaan. Het, 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 de kern van het verhaal is, er werd gas gewonnen... In 2016 heeft de overheid gezegd, potverdorie, we hebben helemaal niet goed opgelet. Of dat heeft eigenlijk de onderzoeksraad voor veiligheid toen gezegd. We hebben helemaal niet op de Groningen gelet en alleen naar het gas gekeken. Maar dat gaan we nu anders doen. We gaan het nu versterken. Nou, toen kwam de ombudsman met een rapport die zei, anders doen is bestuurlijke spaghetti. Dus het is nu uit te komen. Nou, en het meest recente rapport, wat jij net noemde, van de rekenkamer, laat zien dat drie kwart van het geld dat naar Groningen gaat, gaat naar ambtenaren die ermee bezig zijn om het probleem in Groningen op te lossen. Jongen, jonge, jongen, jongen. Um, Wat verwachten ze in overschild van die parlementaire enquête?
0: Nou, ik heb het ze alle vier gevraagd. En nog waren nog wel meer mensen die ik in het dorp tegenkwam. Maar niet zoveel. Nee, de, 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 ze, eigenlijk ze, allemaal zijn ze allemaal een beetje stil. En zeggen van, tja, tja, er zal wel naar boven komen dat er veel fout is gegaan. Maar um, wat dan? wat gaan ze er dan mee doen? En en, en, uh, hooguit, ik geloof dat Henk Kruisinga zei... ik vind het wel belangrijk dat er erkenning komt voor ons... dat het zo fout is gegaan en dat wij uh, niet hier zitten te zeuren... maar dat we echt heel onterecht uh, bejegend zijn. Hm. Maar uh, uiteindelijk zit het toch ook een beetje om daden te wachten... met name de mensen die nog niks hebben. En dat is een heel groot deel van de Groningers... want er moet 26.000 huizen nog gecontroleerd worden of, uh, op veiligheid. Dus er zijn 26.000 mogelijk onveilige huizen.
1: Die nog steeds niet gecontroleerd uh, nee,
0: zijn. D- nee, nou, maar dat is het totaal. En van die 26.000 zijn er 4.800 gecontroleerd en herstel- of hersteld. Hmm. Dus dat is maar 17%. Yeah. En, uh, dus de andere moet nog... Dus het is ja. een, de meeste mensen in Overschild zijn er dus nu al een, een paar straten gedaan, maar zij lopen eigenlijk een beetje voor wat dat betreft. Maar ja. de meeste mensen moeten nog versterkt worden. Ja. En, en dat is wel goed om ook nu even te zeggen, want die 74% aan, 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 aan zeg maar, of uitvoeringskosten, gaat ook weer over schade. Ja. Niet over versterken. Ja. Dat zijn, toch, blijft toch een belangrijk verschil.
1: En wat, ja... Ik ben wat, hier even je vraag kwijt eigenlijk. Wat, nou, wat vroeg je nou? Wat ze de overschild verwachten ja, van die periode? Nou pandeer. ja, dit is
0: dat ze. En dat, ik denk dat, je, dat ze verwachten dus eigenlijk niet zoveel van. Behalve, dus er zal wel veel bagger naar boven komen. Zoals Jolanda ja. Braam zei. Maar uh, wat dan? Wat gaan ze er dan mee doen? En wij willen hier vooral dat ons huis versterkt wordt. En, uh, maar ook wel. Uh, het is, dat tekent denk ik ook wel wat wantrouwen wat ze ondertussen want, gekregen hebben. Ja. Zelfs de de, de 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 echt paar kruisinggaan wat gewoon heel uh, het zijn heel uh, echt gereformeerde mensen die heel overheidsgetrouw uh, waren altijd, maar zij zijn echt uh, wat dat betreft zijn, en ze proberen. Proberen vrolijk te blijven en ook met toneelstuk zeiden ze allebei: Ja, het was echt humor, we hebben erom gelachen. Net zoals we maar lachen over onze situatie, maar het is natuurlijk uiteindelijk
1: zijn ze wel echt, echt heel boos en uh, teleurgesteld. En wat verwacht jij van de parlementaire enquête? Dus ik snap, wat je beschrijft, die betrokkenen, ja, ja, hun problemen zijn al zo groot, die kunnen helemaal niet meer opgelost worden door die parlementaire enquête. Dat moet gewoon zo snel mogelijk gebeuren. Ja. Maar als je er als buitenstaander naar kijkt... wat kan het opleveren? Denk ik?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk toch dat het... Wel, toch heel belangrijk is, die erkenning. Dat, en dat er echt op de ondersteen boven komt en echt duidelijk wordt van... hoe is de besluitvorming gegaan? Hoe, hoe is dit proces gegaan van die afhandeling... van de schade en de versterking? En ook wel... het gaat natuurlijk ook over de, de hele aard... het gaat over het hele proces, de aardgaswinning en alles. Maar waar ja. begonnen de eerste tekenen van aardbevingen... En, Nou ja, je wil erg dat echt wat achter de schermen gebeurt gebeurt, eh, naar boven komt. Er
1: zijn een paar grote vragen, denk ik dan a. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat erkend is dat die bevingen schade veroorzaken? Dat is wel spannend als ze daaruit komen. Maar b ook, waarom moet het in godsnaam zo lang duren voordat mensen geholpen worden? Als er een ramp gebeurt,
0: ga je toch helpen? Precies. En dat, is, dat blijft natuurlijk gewoon een grote vraag. En ook nadat dat geconstateerd was, dat het zo lang duurde, hè, de onder andere ja. de ombudsman, maar ook door, door allerlei ministers die beterschap beloofden, dat het nog steeds niet beter werd. Ja. Dus uh, d- dat is wel een vraag die uh, denk ik heel belangrijk
1: is. Ja, nou we gaan het mee, maar ga je, ga je er naartoe? Ga je die volgen? Die parlementaire? Nou, ik ga hem wel
0: volgen. Ik weet niet of ik het. Te- ja, ja, ik ja. ben wel heel benieuwd. Ja. Zeker.
1: Dankjewel, Irene van der Linden, voor dit gesprek. Dankjewel. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Het verhaal van Laurens en Madagaskar. En dat zijn de eerste door Nederland tot slaaf gemaakte journalist Leonard van der Valk, die kwam in de archieven vrij veel over hen tegen en komt daarover volgende week ook in deze podcast vertellen als een tweede deel van dat artikel in De Groene Verschijnt. De eerste staat er deze week in. En wat nog meer, een indrukwekkende reportage van Eva Hartog uit Buccia. Twee maanden na de Russische slagpartij krabbelt de bevolking weer op. Ze willen niet in het verleden blijven leven, net als de Groningers. Maar kapotgeschoten huizen en bloederige, bloederige herinneringen maken het moeilijk om het leven weer op te pakken. Dat kunt u lezen, eventueel met een proefabonnement. Hoe u dat maar doen, ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Volgende week zijn we dus weer met in de podcast Leendert van der Valk. Deze week werd de podcast gemaakt door Pauline van Andel en Kees van der Bos. En de muziek is a tune for N van Paul van Keen.